0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo Começa agora
1: mais um dos nossos momentos especiais Os Encontros Inteligentes, aqui é Mário Divo E hoje eu conversarei aqui eu vou replicar, é claro, uma gravação feita com um dos homens mais importantes da história brasileira. E é tão importante que é a figura associada a uma das mais relevantes empresas brasileiras no mundo, que é a Embraer. Ah, essa conversa ela ocorreu anos atrás, ah, mais para ser exato, em 2015, quando eu estava concluindo o meu doutorado e a minha meu estudo, minha tese, meu foco, era em desenvolvimento de marcas de grandes empresas. É o, o que a gente costuma tecnicamente chamar de branding é, de grandes empresas. E eu é, conversei com muitas pessoas relevantes neste mundo que lida, que gerencia grandes marcas. E eu, nesta conversa com o meu querido Osiris Silva, eu acabei desenvolvendo o trabalho todo, né, a abordagem toda, que seria, para falar da marca Embraer, a gente, a gente já foi lá para o início da história da Embraer. Eu vou aqui contar essa história para vocês através do próprio criador da Embraer, Osiris Silva. Eu espero que vocês gostem, eu volto mais tarde para o encerramento. Até já. Então, uh, estou aqui conversando com o Dr. Ziri Silva, e a primeira pergunta que eu queria lhe fazer é, e, e o nosso foco vai ser na marca, né? uh, me conta um pouco de como é que foi aqui, o começo da Embraer, em termos de, é claro, eu estou falando no aspecto de posicionamento da empresa, de os atributos que foram identificados. Como é que a Embraer se posicionou como empresa logo no seu nascimento, no final da década de 60? Como é que foi essa história que gerou a Embraer?
2: Bem, isso começou na realidade com, com o desejo de, é, de nós lançarmos a fabricação de aviões é, no Brasil que, estranhamente, estou falando aí em 1963, 64, estranhamente o Brasil com dimensões continentais, precisando do meio aéreo como um meio de integração nacional de um país continente como o nosso caso, é, importava todos os aviões. Quer dizer, isso era estranho, era um bocado estranho, mesmo tendo um pioneiro da qualidade de Santos Dumont, que deu partida no voo do mais pesado que o ar. E já tínhamos passado quase 60 anos do voo de Santos Dumont e os, os americanos e franceses ocuparam esse espaço. Então nós achamos que o Brasil devia fabricar aviões, mesmo por causa, do, não do ponto de vista do desafio internacional, mas, mas sobretudo para atender as necessidades do país que até hoje nós temos problemas de infraestrutura e o avião tem o poder de, de passar por cima da, da, da infraestrutura. E aí nós nos dedicamos profundamente a estudar a história da indústria aeronáutica no Brasil depois do Santos Dumont. E depois do Santos Dumont nós tivemos muitos pioneiros, muitos deles de valor, sem dúvida nenhuma, mas havia uma constante em todos em todos eles. Né? Dizer, essa constante claramente nos foi identificada como uma ausência de marketing e vendas. Havia sempre o olhar no avião como um produto tecnológico que devia ser fabricado no Brasil. E parece que nas estratégias dos pioneiros anteriores à Embraer, que se, não que se satisfaziam, mas sentiam... Vamos dizer,
1: suficiente criar um avião,
2: quer dizer, quer dizer fabricar um protótipo. O produto,
1: o produto em si bastava.
2: É, não sei se bastava, mas, mas não, vamos dizer, não se dedicava a mesma ênfase, no caso de marketing e vendas, que se dedicava à criação tecnológica do produto. Talvez isso seja até uma questão de prioridade eu não sei exatamente o que era, mas eu, o que resultava desse processo é que nós entendemos claramente, depois de estudar bem a história da aeronáutica no Brasil, depois do Santos Dumont, nós entendemos claramente que o fator vendas era o fator principal que nós devíamos nos dedicar. E isso foi crucial naquela, naquela, naquela estratégia, porque se é vendas, nós tínhamos que estudar qual mercado nós que atingir, o que esse mercado podia dar em retorno, e se esse mercado nos ajudava a equilibrar um empreendimento do ponto de vista econômico-financeiro, quer dizer, do ponto de vista dos seus custos, que nós tivéssemos vendas que pudessem remunerar tudo isso. E isso foi o que nos empolgou a partir de 1963. Quando eu falo nós, eu falo numa uma equipe muito pequena, Uh, eu brincava até que o nosso trabalho não ia dar certo, porque era uma equipe de Silvas e Silveiras, né? Quer dizer, Silvas e Silveira não fabrica avião. E a gente até brincava dizer que produz azeite, azeitona, pacota bacalhau, mas não faz. Agora, assim.
1: esse grupo ele era ligado à aeronáutica? Não, era um grupo todo... lá dentro do Centro
2: Técnico Aeroespacial, né? Casualmente os. os os cinco, na realidade quatro, mas eu vou somar um pouco mais um, os cinco colegas do ITA, todos formados pelo ITA Engenheiros Aeronáuticos, e que, e que nós debatimos bastante isso. Né? E eu não quero ser presunçoso com esse negócio, mas eu era um bocado topim desse negócio, porque o pessoal muitas vezes não aceitava, inclusive, as ideias de que a gente poderia caminhar nessa direção, mas eu, mas eu, em particular, me impregnei com a ideia do, da venda. Eu falei, se nós não fizermos um produto que venda, é, nós não vamos ter sucesso como todos os nossos predecessores não tiveram, porque nós tivemos casos notáveis de pessoas que, criativas, que fizeram produtos excelentes, sem dúvida nenhuma, mas por um mecanismo qualquer que eu não, nós não chegamos a estudar, cada um particularmente, mas não conseguiram sobreviver simplesmente porque eles consideravam o processo tecnológico ou de criação de projetos de avião mais importante. E realmente é bastante importante, porque sem um produto você não faz nada. Né? Mas o fato é que foi aí então que dessas ideias nós falamos, ok, vendas, ótimo. E aí começamos a analisar o mercado brasileiro. Claramente ficou na nossa cabeça que não podia ser um projeto nacional. O mercado brasileiro não supriria a demanda necessária para, que, para equilibrar os investimentos em múltiplas tecnologias, que é o caso do avião. Né? Pode imaginar claramente a variedade da equipe técnica necessária para, para produzir um avião. Tem que passar praticamente, por todo o conhecimento disponível do ponto de vista tecnológico, que está embutido dentro do avião. E, evidentemente, para remunerar todas essas tecnologias, nós temos que pensar em quantidades que nós, de cara com estudos relativamente simples, nós chegamos uma conclusão que o mercado brasileiro não satisfaz. Então, aí surgiu a variável de mercado internacional. Nós precisamos de um mercado internacional. Aí dizemos, ah, haha. ok, mas em que direção? O avião pode ter como nós sabíamos da época, tinha avião de um lugar, como tinha avião de 40, 50, 100 lugares ainda não existia nessa época. Começaram a surgir exatamente no começo de 1960, quando o motor a jato foi criado e aplicado pela primeira vez em 1958, no 707. Aí nós vimos começamos a vislumbrar aviões de maior porte Aí disseram, esse não vai ser a nossa área, porque nós não vamos conseguir entrar nessa área onde todos os fabricantes mundiais estavam dedicados. E aí surgiu a ideia força, que foi a ideia de seguinte, temos que fabricar um produto que o mercado internacional não esteja antenado para ele, não esteja ligado ele. Até eu brinquei numa conversa que nós tínhamos com o nosso pessoal dizendo, nós temos que fazer um avião diferente do que está sendo produzido no mundo. E a razão principal se aplicava ao país, que o senhor falou aqui num certo momento, o efeito no país de uma marca global, coisa dessa natureza. Porque se, se nós fôssemos fazer um produto que atendesse simplesmente o mercado brasileiro, certamente não... É, como a mesma doença que tinha de valor de, de, de demanda, o número de aviões que seriam necessário, nós não equilibraríamos o negócio. Então tinha que ser um avião internacionalmente demandado, mas não fabricado por ninguém. Era um desafio gigantesco. Tinha gente que teria disso. Não existe. Avião de tudo a quanto é tipo, os helicópteros já estavam entrando, a chamada domínio da. Decolagem vertical, que era um dos, dos temas que agitava, que agitava todo mundo lá, e como resolver os problemas da decolagem vertical, do deslocamento, etc. Mas, e aí foi nesse, foi nesse diapasão durante bastante tempo, a gente dialogando bastante, qual que seria esse avião diferente que podia nos dar uma chance de chegar a um mercado, não só nacional, mas internacional com volume de vendas que pudesse justificar um esforço de produzir. Tecnologicamente, aí sim, o melhor avião que pudesse satisfazer essa, essa demanda em potencial não coberta. Em outras palavras, falando bastante simples, é, o ideal para nós era encontrar um avião que não suscitasse interesse e, ao contrário, fosse outro extremo, provocasse até crítica
1: que ele não
2: não seria viável ser produzido
1: é, não, não, não estimular uma concorrência não estimular a
2: concorrência mesmo porque nós tínhamos também subjacentes nas nossas ideias de que num impacto direto do nosso produto com qualquer concorrente externo que dominava o mercado naquela época eram os americanos os franceses com alguma participação também da Alemanha da Grã-Bretanha da, da Holanda é, nós seríamos derrotados. Nós sabíamos que as condições de investimento no Brasil, ainda hoje, são piores do que nesses países. Quer dizer, o estímulo ao empreendedorismo, a forma de empreender desses países é bastante mais...
1: Na época, a gente estava no início de um período militar. né Isso... durante o período. Então, era a fase inicial, porque a gente está falando desde, é, dos anos 60 ainda.
2: É, porque aí logo... A... Isso eu estou falando para vocês, 63, mas 64 iniciou o período militar com uma linha de pragmática governamental muito maior do que nós tínhamos tido no, no caos que precedeu
1: a Então, a pergunta é se houve apoio deste governo militar no sentido de, de ter uma indústria aeronáutica brasileira? Sim, isso... mas a posteriori. A posteriori. Nesse
2: momento... Nós não entramos com cogitação política de participação do governo, mesmo porque nós achávamos que o empreendimento dessa natureza deveria ser privado. Mas, mas nós não entramos em cogitação. Eu confesso para você que isso surgiu depois. É claro que quando você fala em venda, você tem que falar em fabricação. Né? Mas, no momento, nós estamos em seleção do produto que produto que pudesse preencher essas condições de uma vez fabricado na qualidade correta e tudo, tudo, tudo que tudo se aplicasse que ele pudesse concorrer e vencer é, no mercado mundial não somente no mercado nacional eu acho que essas ideias você compreende como, como eram importantes uhum. para orientar é uma
1: questão de escala né?
2: É, para orientar o que, que nós estávamos pensando e aí mas, sinceramente, eu acho que nós perdemos, eu não vou precisar o tempo, mas cerca de um, quase dois anos de pensamento desse negócio, até que aconteceu algo que, que rompeu esse, que nos deu uma ideia do, de como nós pudemos prosseguir e que esse avião, vou colocar entre aspas, que esse avião não demandado, aliás, demandado, mas não acreditado pelos produtores correntes, existia, ocorreu de, um, de uma circunstância muito chata, eu diria. Nós tivemos, no final de 64, nós tivemos três acidentes aeronáuticos de linhas aéreas no país muito sérios. Morreram todos os passageiros em três voos durante 1964. E isso... Causou um clamor público, lógico. de, é, Não sei se vocês sabem, mas até 1944, os é, campeões de, de linha aérea no Brasil, que eram muito poucos, diga-se passagem, não eram tripulados por tripulantes brasileiros. E muita gente que voava nessa época, em 64, ainda era remanescente dessa crença que os pilotos brasileiros não, é, não mereciam confiança não eram bem treinados, não eram bem formados, coisas desse tipo. E isso levantou uma grita muito grande quanto à segurança de voo no Brasil. Foi quando a Aeronáutica tomou a iniciativa de criar uma comissão de alto nível é, para estudar o nível operacional da segurança no Brasil. E o presidente dessa comissão, que era um brigadeiro, ele convidou o CTA... São José dos Santos, para assessorar a comissão e, casualmente, o assessoramento da comissão caiu no nosso departamento, o meu departamento era o departamento de aeronaves, eu chefiava o departamento e caiu no nosso colo esse negócio. E aí eu tive que mobilizar a minha equipe para trabalhar como assessor dessa comissão, e nós começamos a trabalhar nisso, coletar dados e tudo isso. E foi que o que o pessoal da comissão, do coração da comissão, precisava. E foi aí durante esse, esse, né, esse processo que nós tivemos acesso a uma quantidade imensa de dados da aviação civil, não só brasileira como estrangeira. Eu diria quantidade imensa, não nos termos de hoje, a gente tem que pensar nos é, termos daquela época, que não tinha informática, que não tinha internet, que não tinha coisa nenhuma desse negócio. E foi, então, que estudando esse negócio, estudando tudo isso, nós notamos uma coisa extremamente interessante, que não tínhamos, nós não tínhamos dado conta, né? que as cidades pequenas estavam deixando de ter transporte regular porque quando terminou a Segunda Guerra Mundial houve um surplus daqueles aviões que já tinham sido fabricados para a guerra, em particular o famoso DC-3, que era vendido a preço de banana pela Força Aérea Norte-Americana e populou o mundo com um sistema de transporte aéreo que visitava as cidades menores como as cidades maiores. Resultado, nós chegamos a ter Segundo os dados que nós coletamos, naquela época eu estou falando em fim de 64, nós chegamos até ter 400, quase 400 cidades que, que tinham transporte aéreo regular na sua porta. Só para você ter uma ideia, hoje as nossas linhas-tronco vão 69 cidades somente. Imagina, nós chegamos até 400. E todas então, com a... aeroporto para DC-3. Para é DC-3. Então, o que, que é um aeroporto razoável. Em termos, falava, de é de mais, termos de pista... Uma pista de 1.200 metros, não pavimentada, tudo isso. O DC-3 nadava de braçada dessa área. Né? Quer dizer, portanto, não tinha requisito de infraestrutura que os aviões modernos exigem. E foi em que o DC-3 populou tudo esse negócio. E qual não foi nossa surpresa quando nós vimos essa estatística que atendiu o seu topo em 1957 para 1958, nós somos em 1964, que em 1964 nós tínhamos apenas 45 cidades atendidas com transporte aéreo. Aquele dado, quando bateu na nossa, na nossa mesa, nos chocou. Dizemos, espera aí, 400 cidades atendidas em 1957 e somente, e somente, 45 cidades em 64, nós sempre, Por quê? É a pergunta lógica, né? E o porquê ficou claro: né? os jatos entram no serviço, ganhando tamanho, necessitando melhor infraestrutura, pista pavimentada, coisa dessa natureza. As minhas aéreas abandonaram as pequenas cidades. E aí veio a ideia, a força do produto que nós vamos fazer. Um avião pequeno que pudesse contribuir para o transporte aéreo ou não sair das pequenas cidades ou retornar para as pequenas cidades. Porque aí nós colocamos uma pergunta na nossa frente que realmente a resposta era óbvia, dizendo o seguinte, as cidades médias e pequenas do futuro não vão ter dispor de transporte aéreo regular? E a resposta é, claro que vão, e vão precisar. Né? Agora, com que equipamento? E aí nós entramos a estudar é, e tentar ver quem que estava fabricando o produto. Algumas companhias estavam, particularmente nos Estados Unidos, mas chamavam esse produto de commuter, avião um comutador, vamos dizer essa indicação. Mas muito pouco. E não havia nenhuma linha aérea de transporte aeroregional. regional E foi quando começou a criar, criar na nossa cabeça o transporte aeroregional. regional Verificamos nos Estados Unidos, o fenômeno era o mesmo com uma precariedade muito grande de dados, que você pode imaginar, né? que a gente via por revista, não tinha né? os meios que tem hoje. Mas, de qualquer maneira, aquilo nos convenceu que aquele podia ser um avião diferente que nós podíamos imaginar, um avião menor que atendesse as pequenas comunidades.
1: E nessa, nessa época que, por exemplo, no Brasil, me lembro que a TAM usava o Fokker. né? Não, não, mas
2: isso já vai bem mais na frente. É, né? porque, que, era era... Uma,
1: que era um avião relativamente Ah, não, quente. mas isso
2: já era na frente. Isso já não era, estou falando 64, 65. O Fokker acabou chegando quase na década de 70. É. Quer dizer, mas nessa época, não tinha ninguém pensando nisso. Na realidade, os grandes companhias, como a própria Fokker, estavam fabricando aviões. Porque, na realidade, o que aconteceu? Foi a invenção do motor a jato. O motor a jato é o primeiro motor a jato comercial, foi de 1954, mas foi descartado para o transporte aéreo porque o consumo muito alto. Mas aí, quando a nova configuração de aviões para voo de alta velocidade surgiu, a produtividade do avião com o motor a jato era melhor, independente do consumo de combustível. E naquela época foi tudo isso beneficiado com petróleo a 3 dólares o barril. Então você pode imaginar que o problema do consumo não era o problema como nós temos hoje. Hoje o item de formação dos custos operacionais das linhas aéreas mais importante é o consumo de combustível. Voltando àquela época, então nós olhamos e dissemos o assim, seguinte, poxa, há um. Buraco no mercado. E aí nós ficamos até felizes da vida, porque os primeiros contatos que nós fizemos com todo mundo, inclusive com as linhas aéreas, todo mundo dizia é inviável. Um avião pequeno que possa trazer rentabilidade para operação de transporte aéreo, é inviável. Aí nós dizemos, olha aí, produto que está demandado, as pequenas, as médias cidades, as cidades de menor demanda querem o transporte aéreo, existe uma demanda, mas o produto todo mundo acredita que seja inviável. E aí veio a pergunta que respondeu tudo. Né? Se nós fizermos esse avião viável, nós conseguimos uma, uma posição de mercado onde ninguém vai nos incomodar, a concorrência não vai se mover pra, a não ser para nos criticar.
1: Então, meus queridos, gostando aí da história da Embraer, vocês notem, a Embraer nasceu de uma situação em que todo mundo dizia que era inviável o que ela ia produzir. E mais um exemplo aí de que a gente tem que acreditar no próprio taco e ir para frente e sempre construir o caminho que a gente acredita. Essa história, claro, ela continua na semana que vem porque... Tem muito mais coisa interessante Incluindo, como eu já citei anteriormente A própria história da marca da Embraer Não deixe de acompanhar a sequência Na semana que vem Da minha conversa com o fantástico Osiris
0: Silva Até lá Terminando Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Divo. Não perca Encontros Inteligentes, o sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às oito da manhã, com reprise na quarta às doze horas e na quinta às dezesseis horas.